0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui com o um convidado que já já eu apresento. É, a gente... Vou apresentar o tema primeiramente, antes de apresentar quem tá aqui com a gente. Quem está assistindo a live já tá vendo, quem viu a divulgação também já sabe quem é. A gente... O tema de hoje é o Raio-X do ciclismo. E... Bom, a gente vai tentar nesse episódio responder algumas perguntas. É, o nosso convidado aqui vai ajudar. Então, algumas das perguntas que a gente quer responder nesse episódio, quem são os ciclistas, é, quais é, qual a importância do ciclismo para essas pessoas, trazer um pouco da cultura do, do ciclismo, fazer algumas comparações do ciclista profissional para o ciclista amador, é, o nosso é, integrante de hoje aqui, o nosso participante ele é, mora em Londres, então ele vai poder talvez trazer também a diferença que ele sente do ciclismo que ele praticou aqui no Brasil, com o que ele tem de experiência é, vivendo lá fora, Uh, enfim, e por aí vai. Vamos deixar o assunto rolar. Então, sem mais delongas, quem está aqui com a gente hoje é o JP, João Paulo Testa. Seja bem-vindo aí, João.
1: Obrigado, obrigado. Um prazer enorme estar aqui. É, vai ser, um, acho que, um tempo muito gostoso da gente poder falar sobre algo que é a minha paixão. E com caras que entendem, que estão dentro do, do esporte em geral. Então, a expectativa é muito boa.
0: Legal. Franco, tudo bem? Boa noite. Boa noite,
1: Rafael. <risos> cara,
2: estou com uma expectativa muito boa porque o cara entende do assunto, tem um podcast só para falar do assunto, quem quiser dar uma pesquisadinha lá, gira o podcast, ele vai falar mais sobre até como surgiu a ideia, mas quem vive e gosta do mundo do ciclismo,
1: ali é um berço de conteúdo, é ou não é, JP? É, o Giro, na verdade, o Giro nasceu no começo da pandemia, é, é, ele é uma experiência fruto de um momento do mundo que ninguém tinha certeza de nada, muito menos eu. Então ele nasceu sem pretensão, sem planejamento e de um momento onde a gente estava recluso, né? todo mundo em casa, todo mundo sem saber o que fazer. E por estar num lugar isolado né? da família, dos amigos e, e, e sem sabendo o que estava acontecendo... Em março de 2020, eu mantinha conversas com amigos. Então, pô, eu queria saber o que está acontecendo. Eu sentia falta de estar tá perto das pessoas aqui no Brasil. E dessas conversas, eu falo, pô, eu falo com pessoas muito inteligentes. Eu adoro escutar essas pessoas. Esse é um prazer se outras pessoas pudessem escutar essas pessoas falando sobre assuntos variados. E eram conversas muito gostosas. Eu não pensava em formato, eu não pensava no que seria ou como fazer, eu acho que, como a gente vinha falando, né, a democratização das ferramentas, da parte digital, facilitou muito com que se pudesse produzir conteúdo. Então acho que foi a tempestade perfeita para encaixar conversas sobre pessoas durante um momento difícil e se apegando a algo que a gente gosta, com paixão, que era o ciclismo. E aí a ideia era... Quando eu sentei para fazer o Giro Podcast, literalmente foi numa quinta-feira, na sexta-feira teve o primeiro episódio e já foi para o ar. Então, assim, não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. E, e foi orgânico. As coisas foram acontecendo. De um convidado foi para o outro, foi para o outro, foi para o outro. E aí chegou essa primeira temporada com 20 episódios, bem diversificado, com bastante história legal. E foi o que me apaixonou. Histórias. Escutar pessoas, escutar diferentes pontos de vista, poder contar essas histórias e no final eu vi que o grande asset do Giro não era o ciclismo, mas era poder inspirar né, pelas respostas que eu recebia, pela interação das pessoas na rede social, é, interagindo, se inspirando, usando as histórias como ponto de partida para criar histórias dela e ali me deu um prazer muito grande de poder falar sobre paixão, de aprender, de me colocar num lugar de aprender que a gente acha que entende, né? mas quando você está uhum. em contato com as pessoas que realmente vivem aquilo de diferentes pontos de vista, você se vê num papel de aprendizado e foi muito bom para mim. Acho que esse é o grande, grande conquista do Gílio, né de, de um momento de incerteza, de insegurança, de medo, de ser uma plataforma de inspiração. Cara, foi isso? E, e tem muito a
2: ver com o que aconteceu com a gente, porque o momento foi praticamente o mesmo, assim, eu não sei data exata, mas a gente já tinha conversado, como eu disse, em momentos lá atrás, durante a graduação, que seria legal ter um podcast e tudo mais, mas acho que a gente nem tinha noção do que era, né, e aí é aquele negócio de você fazer um momento se tornar uma oportunidade, né, então... Aquele negócio de uma sorte cega e a sorte que você cria. Puta, tem esse momento. Agora eu tenho tempo. Tempo que eu nunca tinha. Vamos fazer, Rafa? Vamos fazer. Então parado e, e começou muito assim, despretensioso. E do primeiro dia, a gente gravou três episódios em um dia. Nossa. Cara, e foi assim, cara, isso daqui é muito gostoso. Só que assim, inicial, a gente nem sabia muito o que estava fazendo. E começou a virar aquele momento gostoso para a gente de reflexão e de ouvir pessoas que... Às vezes, no dia a dia, você não tem o um contato, mas que é fácil você chamar para falar, cara, vamos falar do que você gosta? Claro. Né? Tipo, com que prazer você não vem hoje aqui trocar uma ideia sobre ciclismo, que é algo que você fala apaixonado, cara.
1: Exatamente. Né? É doido demais isso. E a gente aprende muito. Não, e aqui eu tô A estrutura dos caras super profissional, perto do que eu giro o podcast, cara. Era literalmente um Zoom com um fonezinho da Apple e era isso, então... Uhum. É, acho que isso foi o ponto bom também, de mostrar que o que... Eu sempre acreditei em ideia, uhum. e uma ideia tem que existir, você tem que fazer. Como você vai fazer, não importa, É só pôr de pé. famoso MVP. É, mas assim, não tem, cara, você tem que fazer, e hoje em dia tá fácil. Uhum. Você tem tudo na tua mão, você tem um celular conectado com a internet, você não tem desculpa. Uhum. Pô, se você ainda tiver, pô, aprender a falar inglês, que é uma coisa que, se você conseguir, tiver a oportunidade, você tem um mundo. Uhum. Literalmente. se vai usar para ficar no Instagram, você vai usar para aprender uma nova língua, para aprender uhum. novas coisas. É, depende de você. Então, acho que isso é o legal, de, de, né, independente do, do esporte, é de ver como a gente tem acesso à informação, mas a gente produz conteúdo também. Isso é incrível hoje em dia. Legal.
0: Cara, eu queria iniciar o papo primeiro. É, realmente, o Franco levantou a bola aí de que você tem o Giro Podcast. Um das, 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 uh, dos motivos que te levaram a fazer isso foram, foram as incertezas né? e, e a paixão pelo ciclismo. É, mas antes da gente falar da paixão pelo ciclismo, conta pra gente quem é o JP. Você é um cara que é, colocou aqui pra gente no nosso formulário publicitário... Cineasta é um cara que trabalha com a criatividade. Conta um pouco é, dessa sua versão, é, quem é o JP profissionalmente falando e é, a sua relação com o ciclismo, como ela começou, como essas duas coisas é, se
1: se misturam, né, na sua vida? Claro. Eu eu parto do princípio de que o Giro Podcast ele tinha que ter uma um tema. né? Falar sobre ciclismo é muito amplo, você pode abordar hum. de diversos sobre jeitos. diversos aspectos. Né? Não Exatamente. acaba nunca. Né? Não, você pode falar você pode sobre um performance. Pod, né? Pode ter um podcast só para falar sobre treinamento em ciclismo. Total, total. Hum. E aí o que eu olhei usando a minha experiência era eu não, eu não quero saber quantos watts o cara coloca, qual é o método mais eficiente de treinamento ou... Não, eu queria escutar histórias. E quais eram os pontos que ligavam isso? Era o ciclismo e o mundo dos negócios. Como isso está relacionado, né? A gente começa a ver que, de repente, tem esse, essa explosão de ciclismo, todo mundo pedala, todo mundo está é, envolvido nesse universo. E, naturalmente, você vê que as pessoas que estão envolvidas no universo do ciclismo são profissionais bem-sucedidos. E eu comecei a ver, ué, tem alguma relação nisso aí. Será que o fato de... De a pessoa chegar num certo ponto é, Graças à disciplina à determinação Isso tem alguma correlação com o treinamento? E na minha experiência de vida é, Como eu pedalo há muitos anos Eu sempre vi isso na prática né, uhum. De ver como Às vezes você acordar Sair da cama, ter a disciplina de fazer um treino E depois de trabalhar É uma pequena vitória uhum. Você pode dar certo vai ou não durante entrar. o dia uhum. né? Você vai ter reuniões frustrantes Você vai ter incertezas você vai ter um cliente que te pega no pé, você pode fracassar durante um, um deal, só que naquele momento você já teve uma vitória, você começa seu dia com a sensação de que eu consegui, de que eu posso, de que eu tenho tantos quilômetros, tanto de, de, de velocidade média, e isso não comparando com os outros, mas para você, é uma vitória pessoal. E aí a ideia do Giro Podcast nasce desse encontro de ciclismo e negócios, né? o Cycling Business Podcast e justamente com o cycling no business para não ter a limitação de ser algo regional porque eu vejo o um mundo muito interconectado uhum. na minha história eu venho da publicidade né acho que antes disso lá para trás eu sempre fui um, um apaixonado por ideia eu sempre gostei de ideia seja qual for assim enquanto criança uma criança muito inquieta muito criativa e óbvio com a minha bicicletinha do lado então é uma história que, que eu não lembro muito bem quando começou o ciclismo, eu lembro, óbvio, das bikes que eu tive, das histórias que eu tenho, mas a primeira memória que eu tenho com a bike muito forte na minha cabeça é na época que eu, durante cinco natais eu ganhei a mesma bicicleta do meu pai. Ele só repintava e me dava. Muito bom. Sensacional. E aquilo, para mim, era incrível. Muito bom. Eu não sei se eu sabia que era a mesma, mas para mim era diferente, porque a cor era diferente. Sensacional. E o que acontecia com a outra, né? Ele desaparecia, <risos> virava outra. E eu achava incrível.
0: Seu pai vendeu, né? Vendeu. Pô, tem pô, que pra... vender para pegar outra, né?
1: Para ele é ótimo. Salvou uma grana, deu uma repintada. Mas você vê que essa ingenuidade da criança de, de olhar com pureza para as coisas e de poder... É encarar aquilo como diversão. É um momento seu de você pegar, de sair, de liberdade. E a bicicleta tem esse papel histórico. né? A bicicleta ela, ela como uma emancipadora do movimento das mulheres, quando elas não precisavam mais, depois da Revolução Industrial na Inglaterra, andar mais a cavalo ou precisar de uma carona de um homem. Uhum. A partir daquele momento, ela monta numa bicicleta e ela consegue se locomover. Uhum. Então, acho que toda essa carga de uma coisa tão simples, mas que te dá liberdade, que te dá a, a opção de escolher seus caminhos, naturalmente foi indo para mim, então pô, fui para a escola de bicicleta, é, durante a escola encontrava os amigos, a gente ia é, tirar uns rala de bicicleta, depois comecei a treinar de bike, aí fui correr de mountain bike, passei muito tempo no mountain bike, é, e, é, e é estranho como a coisa é muito perdão do trocadilho é muito cíclico, porque as bikes que eu via nos anos 90 de mountain bike são o hype do momento hoje que chama gravel, uhum. que nada mais é do que uma mountain bike sem suspensão uhum. e, e voltou, então assim é tudo, né, o movimento do mundo de resgatar o vintage o retrô, de falar sobre, sobre nostalgia você vê no ciclismo também e pra mim eu sempre admirei é, de longe, acompanhava obviamente as competições, né? o Tour de France embora no Brasil não fosse uma coisa tão difundida eu hum. não era o moleque do futebol eu não era o cara do esporte da bola uhum. eu tinha uma vontade muito grande de fazer, né? de me exercitar fisicamente, é, eu corria eu nadava, mas eu gostava da bike, eu sentia uma vontade grande de estar ali em cima e aí naturalmente é, entra o trabalho, né? eu comecei a, eu fiz faculdade de de comunicação social, fiz faculdade de cinema, e durante esse percurso, é um momento que vocês sabem mais que ninguém, vocês daram para caramba, onde você sacrifica muita coisa, e a bike ficou um eu pouco ficou um adormecida, pouco é, um pouco adormecida na minha história, e em algum momento eu senti falta dessa dessa conexão, eu me reconectei com ela, voltei a treinar a sério, e, e aí o mountain bike já não cabia mais, pela né, distância de poder ter que ir até um lugar
0: Uhum. de terra. terra, e também,
1: uhum. a mountain bike eu estava um pouco, um pouco cansado, porque te exige muita grana, muito desgaste, você tem que estar tá o tempo inteiro off-road, então, para mim chegou a solução de, pô, preciso de uma bike para treinar de novo, mais sério, versão mais segura, assim, sabe, entre aspas, em São Paulo, onde eu posso sair daqui e treinar na USP, e isso fazem 15 anos, então... É, muito antes dessa história de, do ciclismo virar o ciclismo, né? o novo golfe, a gente viveu isso, eu escutava uhum. isso, as pessoas falando no começo dos anos 2000, pô, o ciclismo é o novo golfe, porque tinha muito executivo, todos os executivos praticando, era mais fácil você fechar um negócio em cima da bike do que arrumar duas horas com o cara na agenda dele durante a semana. Uhum. Isso virou um asset para as pessoas. E naturalmente eu vi aquilo acontecendo, eu era muito mais novo que, que, a, que as outras pessoas, mas eu fui, fui evoluindo, fui é, também na minha carreira é, na publicidade, eu, na época eu trabalhava na UMAP, BBDO, que era a agência, puto, foi, na época que eu entrei lá como estagiário, era a agência mais incrível do mundo, assim, sabe, cara, e muito premiada, muito, uma escola muito grande, e era um sonho estar lá, e... E aí, naturalmente, minha carreira foi acontecendo. Da UMAP, eu fui para a Finasca, fiz minha carreira aqui no Brasil, basicamente essa, entre essas duas agências. E aí, fui para Londres, onde eu recebi um convite para assumir uma agência em Londres, e fiz a mudança para lá. E aí, acho que foi uma mudança não só de carreira, né? De você. É aquela sensação, eu não, eu não sou do futebol, então vocês me, me corrijam, <risos> mas é aquela história de você jogar aqui e de repente estar tá jogando uma Champions. Uhum. É um imagino, outro, é um outro universo É um outro de tudo de tudo. E a bike para mim Sempre foi esse termômetro Eu pedalava aqui, eu pedalo lá E quando você chega num lugar diferente é Onde você tem uma dificuldade cultural Seja de você ser aceito Seja de você fazer amigos A bike é um refúgio também, não é? Totalmente, cara Quando eu me vi na bike Ali eu fiz meus melhores amigos Ali eu, eu tinha meu porto seguro em, em um mês eu conhecia todo mundo Eu conhecia lugares que ninguém conhecia e essa paixão se intensificou muito, muito em Londres. Então, não, eu já vivia a bike muito intensamente aqui em São Paulo, faz uns 10 anos. É, já tive iniciativas aqui, na época ajudei a fundar um grupo de ciclismo. É, tinha iniciativas minhas, pessoais, ligadas ao ciclismo. Tinha apoiadores é, da, minha, da minha história aqui como ciclista. E quando eu fui para lá, eu vi que a escala é muito diferente para tudo e eu fiquei muito feliz de ver como como tem espaço e como tem civilidade nas coisas
0: uhum.
1: e aí então fazem quatro anos que eu fico entre São Paulo e Londres e como eu falei para vocês a bike é parte da minha mala então onde eu vou ela tá sempre comigo eu acho que que ela é um termômetro de bem estar de saúde mental de paixão de desconexão é, atualmente eu tô numa fase é engraçado porque são fases, né, cara? Você não tem um. um você não é uma máquina que você está 100% performance. Uhum. Eu estou numa fase de desconexão de, 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 de data, assim. Eu não quero saber de Strava, eu não quero saber de quanto que eu fiz de média. E, e não sei, eu me permiti isso, sabe? Uma desconexão no momento que está hiper conectado onde você tem mais ferramenta para medir, eu não quero. Uhum. quero me dar o prazer de poder sair. E fazer meus giros e por prazer, pra talvez, fotografar.
0: Legal, animal. Cara, talvez seja um pouco do reencontrar o que lá atrás foi pra você a essência da bike, né? Tipo, o que, que tipo, motivou a, a, a dar rolê de bike, que era encontrar os amigos, é. Putz, é, é simplesmente pelo prazer. Eu acho que cada um aqui deve ter uma história com bike, o Franco pedala
2: todo dia, Não, né? A gente <risos> tem uma história instantânea de bike. A, a Ana é minha noiva. E ela não era ciclista. É... Ciclista, eu digo ciclista urbana, né? Usar bike para se locomover. Convenci, pegou uma bike, acabou de furar o pneu dela. Vou ajudar <risos> ela aqui, deixa eu entender o que está acontecendo,
1: sigam a conversa. Vai
0: lá, vai lá. Olha só, é, que, isso, que doideira. Isso
1: é a parte. É, tem em... seus perrengues. Tem, tem. A parte gostosa também, porque quando você sai para uma aventura de bike, seja de andar no quarteirão ou ir para outra cidade, ou andar quantos quilômetros for, eu acho que você tem esse momento de, de aventura dentro de você, sabe? Uhum. Tudo Sim. pode acontecer ali, Exato. cara. É um, é um pneu que fura, é um caminho que você erra, é um mapa que não carrega, é algo que acontece durante o percurso você tem que improvisar. Isso é bom, porque a vida não é feita de 100% acerto. Uhum. Você tem que se moldar, você tem que se adaptar. E eu acho que é isso, é prática. Do mesmo jeito que a gente, a meu ponto de ver, a gente deixou um pouco de lado, né, enquanto ser humano, é a intuição. Então, se eu quero ver o, o, o tempo, eu pego o meu celular, mostro, ó, vai chover daqui tanto tempo, tá úmido tanto, amanhã tem sol. Você não olha mais para o céu. Uhum. Você não sabe, enquanto bicho, se aquilo vai ter chuva, você não sabe o cheiro da chuva. Uhum. Isso é muito ruim. Quando você sai de bike, cara, você, você tem esse, esse, essa conexão com o mundo real, pra mim, assim. Você sai um pouco da tela, você se sente obviamente exposto, né? Enquanto perigo, mas você se sente vivo. Você se sente... Tem, tem uma lycra entre você e o universo só, sabe? Você é uhum. está, está nu diante da, da tecnologia e, e diante de... Pode acontecer qualquer coisa. Pode funcionar um pneu, pode... Enfim... Tudo pode acontecer.
0: Cara, exatamente, eu tava comentando que aqui, acho que, enfim, você obviamente tem muita história com a bike, o Franco, ele vai depois contar, mas ele usa a vela, né, que é a bike elétrica, fazendo propaganda, vela, patrocinando <risos> Mas é, o Franco pedala todos os dias há cinco anos né? como meio de, de transporte urbano. Eu tenho a minha relação com a bike, eu também me recordo, quando eu penso na, na bike na minha vida, não é... Eu não, eu não treino bike, eu não, não me considero um ciclista árduo, mas ela sempre esteve presente em fases da minha vida, em que no começo eu tenho memórias lá, putz, da casa da minha avó, aprendendo a pedalar aquela coisa, tira uma rodinha, tira outra, essa história, ela se repete com muita gente, né? E, putz, uns puta de uns tombos de bike, aqueles homéricos que você com certeza vai lembrar, ter uma marca no joelho até Cara. hoje, e, enfim, é até uma das coisas que, que eu estava observando na, na sua descrição antes da gente começar o papo era isso assim que a, a bike ela te puxa né é, memórias do passado ela te dá é, insights para um futuro ao mesmo tempo ela é, te amarra é uma... com o é, presente a né
1: tempo assim se você for ver porque exatamente o que você falou é, é, eu consigo ver o passado presente e futuro através da bike ela sempre teve conectada na minha vida às vezes mais às vezes menos mas é uma coisa que tem, que existe, então uhum. te dá uma estabilidade. E para mim, é, enquanto né, a sensibilidade criativa que virou minha profissão, que, que depois, enfim, é, é a pauta da minha vida é sobre criatividade, é sobre estética, é sobre design, é sobre referências, e, e a bicicleta, mais poeticamente falando, é um lugar que você é obrigado a, a andar pra frente. Você não pedala pra trás. Você não faz força e vai pra trás. Você pedala e você vai pra frente. Você se movimenta. E por mais que você tenha
0: que vo olhar pra trás, você vai ter que dar a volta. Você vai ter que dar vai... a volta. Quer dizer, não é aquela olhadinha no retrovisor. É, beleza, tem que voltar, vamos voltar então. Eu, Depois, cheguei,
2: é... eu cheguei no meio do papo filosófico é, aqui. É, é peguei sobre isso. a resenha. É de pegar o, o.
1: Pra mim é muito simbólico, cara. Cê, cê é, não, vamos, é vamos com força. Andar né? devagar é difícil é. na bike. Sim, você tem porque que... você bambeia. Porque <risos> você bambeia. Então, assim. Cara, você, essa, essa é ótima. Você pegar a. a, a esse paradoxo com a vida, com os momentos difíceis, com o momento pessoal, cara, você está muito parado, estático, as coisas não vão acontecer.
2: E a chance de cair é maior. É também. maior
1: e dói mais porque você cai parado, cara, é, é, é vergonhoso você cair no sinal, né? Quem, quem anda com os pés clipados, clipado é. sabe Muita que é, história. Dói o ego quando você cai, é Muita triste história. Mas Bastante quando você está pedalando, um ah,
0: falamos, Luquinha. mas eu não menisco caindo parado, né? Jura? Jura clipado.
1: Puta. Triste, né? É. <risos> acontece, bola pra frente. Eu acho que é isso, é você se colocar pra frente, se colocar em movimento, a vida acontece, você pedala e é um ciclo virtuoso na minha cabeça, assim, quando você começa a, a explorar novos lugares, você tá acordado de um jeito... você não vai pedalar durante o meio do dia dificilmente durante a semana, você acorda mais cedo, você tá mais disposto você tem essa primeira experiência boa no seu dia é, você começa a ter hábitos saudáveis, né? isso falando de saúde, você começa a ver que tem essa fuga da rotina, de poder ir para uma estrada, de sentir o que é fazer uma estrada de bike, isso só vai aumentando, por isso que é, um, é, uma, é uma sensação de prazer tão grande, que óbvio que vai virar moda, óbvio que todo mundo vai virar ciclista, porque é, se você gosta, por exemplo, de moda, Hoje são infinitas as possibilidades. Você não pode pedalar nada, mas você vai estar tá impecável, cara. milhões de opções de roupa. Se você gosta de equipamento, de, de, cara, de, de tecnologia, uma bicicleta hoje de ponta é o mais próximo que você pode ter de um carro de Fórmula 1. Porque uhum. basicamente são os mesmos elementos é, físicos que compõem o compósito de fibra de carbono, magnésio, o titânio... Uhum. o Kevlar são, são coisas que estão nos dois negócios e assim você não tem aí as
0: próprias marcas né vi outro dia protótipo de bike da BMW né então
1: então é interessante eles não querem perder essa fatia do mercado primeiro uhum. porque o automóvel e aí hoje eu estou na indústria automotiva e para mim vê isso de um de um lado diferente né o automóvel deixou de ser uma coisa sexy as novas gerações olham para o automóvel como pera aí por que que eu vou gastar uma fortuna um caminhão de dinheiro e um monte de aço... Que vai ficar parado não Que farol. vai ficar parado, que você não uhum. pode beber. Que se uhum. você beber e dirigir está errado, você pode prejudicar alguém, você pode ser preso. Uhum. Para quê? Custa caro para manter, você tem que pagar seguro, pagar imposto... Qual que é o real sentido disso, hum, né? Ninguém está então... influenciando
2: aqui
0: beber e sair de bike, tá? Tem seus riscos também. Tem seus
1: riscos.
2: Principalmente se andar devagar.
1: É, é isso. Então, é, é difícil você, enquanto indústria automotiva, olhar para a bicicleta como uma rival. Óbvio que a BMW quer estar tá perto, como outras marcas querem estar tá perto. Porque é um, é um meio de locomoção, né, de micromobilidade, quando a gente fala nas grandes cidades que é o jeito mais é, efetivo de se locomover, onde você usa a energia, a sua gordura, o seu, né, o, o seu fôlego, tudo que você comeu, você não desperdiça essa energia. E, enfim, você não tem gasto, né? Você hum. tem a bike, mas é. Cara, é eu risório. sou a prova
2: viva disso. Eu sou, cara, todo mundo conhece como é São Paulo. Eu não preciso narrar isso para ninguém, mas. Quando você mora na Zona Leste, que é onde eu morava, e estuda no Butantã... Cara, isso era... assim. Não tenho nem como descrever. Você viu que eu gaguejei aqui e não vê. Mas tinha dia que eu queria chorar, porque você demora um rio para ir... Demoraria o tempo de ir para a praia para atravessar a cidade. E, nossa, fica muito cansativo. Assim que eu tive a primeira oportunidade de me mudar para cá e encurtou a distância, eu falei... Beleza, nessa distância uma bike funciona. E nunca mais, foi um caminho de ida e nunca mais volta, cara. Todo dia de bike e muda, assim. Porque aquilo que era um caminho demorado passa a ser rápido, aquilo que era um caminho chato, que você fica, sei lá, no transporte ou no seu carro parado, você tá tomando vento na cara, tá? Você nunca fica parado, o carro para no, no farol, eu imprudente, é lógico, dou uma olhadinha aqui, outra e passa. Mas, cara, você sempre está em movimento, é muito gostoso. Então, o um dia ganha mais valor só por conta disso. E é, você vê a cidade uhum. de
1: outro jeito também. Né? Muda a perspectiva. Eu cara. acho que é diferente de você andar a pé na cidade, você estar de carro uhum. e você estar de bike. Muito. Uhum. Porque você tem a capacidade de se locomover grandes distâncias, né? Um é isso, tempo eu muito é o... isso
0: eu acho que é o mais, em... Puta, o mais encantador. Para mim, da bike, é essa coisa de... Eu tenho uma relação com a bike que é nos finais de semana, eu... eu gosto de dar um rolê longo, assim. É descompromissado, não é treino, mas... Pô, você pode chegar muito longe, cara, muito, muito. longe. E é isso, você vai conhecer a cidade de uma forma que você não vai conhecer de carro. Sim, com certeza. Sim,
1: e é, imagina quando eu estava eu na, na Europa e, e aí eu cheguei, me convidaram para fazer um: pô, por que, que a gente não vai sábado de manhã? A gente sai aqui de Londres e vai pedalar no norte da França, ali na, na região da Normandia como assim? <risos> ah, a gente se encontra na estação do trem aqui em Londres. A gente pega o trem, cruza para França. Os caras chegando cruzam um país lá. de bike, velho. Pois é, cara. Desce do trem com a bike, todo mundo equipamentado, igual você tá sei lá, uhum. na USP. Sim. Chega na Normandia, faz umas costas, cara, Que você nem consegue imaginar, né? Tipo, você Não tem como
0: descrever, descrever. isso. Eu tava até na pauta aqui. Lo locais mais fantásticos você já pedalou.
1: Cara, eu tenho muita sorte na minha vida, assim, de, de ter ido a lugares incríveis. e
0: Campos do Jordão.
1: <risos> Campos é um deles. Vou te é, falar. Um deles né? é um deles, é um deles, claro que é. Eu acho que não é desmerecendo, não. A gente tem. E eu, eu sou muito, muito, muito fã, cara, do, do Brasil, e, e isso é uma questão pessoal. Uhum. Embora a minha carreira tenha me levado pra lá, eu acho que. Tom Jobim tem uma frase, né, que fala que morar no Brasil é ruim, mas é bom. Morar fora é bom, mas é ruim. Que é genial, porque é exatamente isso que você sente. Não é o Brasil, você pode estar em um lugar mais incrível do mundo. Eu amo o Brasil, é o é, é meu país, é São Paulo é a minha cidade, é onde, eu, é onde eu nasci, onde eu cresci. E eu vejo muito valor. assim. Às vezes eu fico até triste de ver o tanto de potencial que a gente tem, o quanto a gente tem de recurso e o quanto a gente poderia ser. né? Mas assim, sem juízo de valor, você subir uma Serra do Rio do Rastro, você ir para Campos do Jordão é, Uma vista chinesa no Rio de Janeiro Cara, isso aí é um top 3 De qualquer ciclista no animal, mundo Você fala, animal. meu, sobe a vista chinesa Uma vez na sua vida Cara, desculpa, é incrível a Dolomitas, é, Mas não é, nada de diferente
0: animal, o Rio animal. E é incrível E rolês de mountain bike, cara, pelo
1: Brasil ah, daí infinito, né? Se, <risos> Não acaba, Se né? a gente tem estradas, é, poucas estradas é, com condição é, muito parecida com a da Europa, né? Do asfalto, asfalto impecável e tudo mais. Uhum. Do outro lado, você tem país da terra, né, cara? Uhum. É, Para gravel, tanto que as pessoas tratam o Brasil como um paraíso de gravel porque nada mais é do que terra batida ou cascalho. E aí você pega a nossa zona rural, a área do agro e interior meu é infinito você pode fazer infinitos caminhos aqui é, é um paraíso mas os lugares respondendo à sua pergunta é, teve uma uma viagem para mim foi muito simbólica eu fiz algumas viagens de bike já já pedalei acho que pela Europa dei todos os checks que eu queria nos, nos grandes nas grandes montanhas é, no Reino Unido então assim zerou não tem mais <risos> para onde ir no Reino Unido porque realmente eu, eu queria esgotar as rotas e e uma viagem que ficou muito grande para mim foi de ter feito o norte da Itália, é, pela conexão que eu tenho, pela minha família ter saído de lá, por eu ter parentes ainda lá e ter refeito muitas das rotas que um dos caras que eu admiro muito até hoje, que é o Fausto Coppi, foi o primeiro grande ultracampeão pela mídia, né na época que nos anos 50, pós-guerra, um cara que ativamente teve um, um papel na guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial, junto com o Dino Bartali, eles cruzavam cara os Alpes italianos, eles tinham licença do Mussolini para treinar, porque eles eram orgulho da nação, eram ciclistas ultracompetentes <risos> italianos, e eles transportavam no cano da bicicleta documentação para ajudar as pessoas a fugirem da Olha guerra. Só, então tinha um papel maravilhoso. E poder subir uma montanha dessa que o cara subiu depois de tanta história, para mim é algo que independente da paisagem, tem um simbolismo muito grande, sabe? Uhum. E óbvio, você tá nos Alpes italianos, indo para a Suíça, cruza é surreal. Não dá hum. para falar que não é legal, óbvio que é. E
2: Mas sofre também, vai.
1: <risos> é, bota sofrimento,
2: cara.
0: E essas viagens foram viagens é, cicloviagens mesmo? Com. Não. Uma... Chegou a fazer viagem já?
1: Não, cara. Eu, eu faço distâncias longas, uhum. mas a, a última que eu fiz foi inclusive em outubro, porque é, é engraçado, lá fora a gente trata as coisas, o calendário de acordo com as estações do ano, né, uhum. coisa que a gente não faz aqui, porque aqui é um paraíso. Você pedala o ano inteiro, você uhum. não tem inverno uhum. que você não pedala. Uhum. E não é que, ah, puta, tá frio, tá 7 graus, 8 graus, você tá, consegue. Lá, o inverno, é, no meu ponto de vista, não tem como. São menos dois graus, chovendo, é, sem visibilidade, com pouquíssima claridade, né, amanhece muito tarde, escurece muito cedo, e que pra mim inviabiliza, não é o prazer de pedalar, pra mim não é, não é ligado a, a, ao sofrimento extremo, vamos dizer assim, ao heroísmo já foi, já passei muito, mas hoje não quero mais e em outubro, assim até outubro novembro ainda tem uma janela boa de pedal tá muito frio, mas você consegue com as roupas adequadas e, e, e eu tenho um certo prazer ainda e eu saí de Londres é, pedalei com mais dois amigos, a gente foi, a gente pedalou 250km até o final da costa mesmo da Inglaterra, de lá a gente pegou um ferry, cruzou para uma ilha, deu a volta na ilha, e aí já chegou a noite, cara, eu tinha literalmente meu celular, a carteira, câmera reserva e só, não tinha não tinha mala, não tinha é, roupa, não tinha sapato, e a gente achou uma pousadinha nessa ilha super charmosa e ninguém tinha roupa, ninguém tinha nada, uhum. porque não era uma cicloviagem, a gente não estava uhum. carregado. A ideia era fazer rápido, uhum. cara, mandando ver, fazendo, assim, sentando pau. E, e não era sobre explorar, era sobre rápido fazer e voltar para casa. E aí, quando a gente foi dormir lá, algo inesperado. É... <risos> a gente não tinha bagagem não tinha mala, não tinha nada mas pô, como é que você vai dormir de lá cara tudo molhado e chuva e frio e lá tem aquela abraçada tem... <risos> é tem... <risos> é uma opção é uma opção é uma opção tem quem gosta tem tem nada hum? contra deve ser maravilhoso não foi o caso <risos> é, ali a gente lá tem muito dos, dos das lojas de caridade né as charities que eles têm que basicamente você compra roupa por valor simbólico, de 50 centavos, vamos dizer. E a gente foi numa, numa charity, paramos com as bikes, compramos roupas de senhora, cara. Que era a mesma coisa que tinha. A gente colocou a roupinha de senhora, assim calça xadrez, o jumperzinho de senhora. Eu, cara, foi tão incrível aquilo de poder... Imagina, a gente foi jantar num restaurante. Você com... não vai esquecer nunca, nunca história, cara. cara. Foi mais legal do que uma cicloviagem sabe? De estar tá pesado, tem de ter a roupa disso, certa. Cara. Puta, a foto não tem, mas tem, tem, tem memórias boas. assim. A gente cruzando a cidade de, com, com os clits, né? Andando pela rua com aquele barulhinho de, de, de cycling shoes, enfim. É, é. É, são histórias que ficam. Aí no dia seguinte a gente pegou aquela roupa. Doou de novo para senhora, porque uhum. eu comprei por 50 centavos, reduei, ficou lá, e vesti uma lacra e volta para Londres de novo, mais 250 quilômetros para voltar, frio pra caramba, seria uma cicloviagem, só não foi. É, só não foi planejado. Só não foi planejado <risos> e não fomos carregados, eu, uhum. eu, eu, eu prefiro sacrificar, é, tipo, viver, dar espaço para essas aventuras do que. É, e muito carregado, sem aerodinâmica, pesado uhum. não, não é muito meu estilo assim. Eu gosto uhum. mais de de pela performance mesmo Cara,
2: falando até em estilo Acho que esse é um dos pontos que a gente levantou lá no começo é, Você falou que o berço lá inicial foi a mountain bike Aí hoje em dia é em outro ponto Aí você falou, cara, não combina muito comigo a cicloviagem Conta um pouquinho para todo mundo Porque eu acho que não é todo mundo que ouve a gente Que é do meio, sabe? Quais são os perfis assim, de ciclistas é, que é a, gente a gente pode trazer.
1: encontrar assim, no dia a dia, sabe? Eu acho que a própria indústria da bicicleta hoje, ela reconhece esses diferentes perfis e explora muito bem esses perfis. Né? Antes é igual né, um tênis. Antes você tinha um, um tipo de tênis. Uhum. Hoje você vai correr, cara, quantas possibilidades você tem, que tipo de pisada você tem, qual tipo de amortecimento. É muito parecido. Então, dentro do, da, do ciclismo, vamos dizer assim, você tem... Hoje, cara, posso até estar tá errado, mas são muitas as, as variações. Basicamente, você tem o ciclismo tradicional, que é o ciclismo de estrada. Uhum. Dentro do ciclismo de estrada, você tem diversos formatos, você tem o pessoal que corre é, granfondos, que são distâncias médias, longas, de 100, 160 quilômetros. Você tem o pessoal de Critério que corre com bicicleta de estrada, mas dentro de cidade um percurso pequeno, onde o que vale é a explosão, e sentar o pau em, em pequenos percursos, com bikes normalmente ou fixas, ou seja, só tem um tipo de relação, você não tem marcha, ou se tiver marcha, que acontece muito também com a bike de estrada. É, não dá muito tempo ali de trocar, você escolhe uma marcha pesada, pesada e vai. E vai. Uhum. Você tem, dentro do, do ciclismo Bike de estrada... Bike fixa
2: que é uma coisa meio
0: cult até, assim, né? se pega no Brasil não, e a E voltou com usa... muita força. É. Né? total Acho meio doideira para quem vai subir umas pirambas de São Paulo, mas...
1: É, mas tem te opção, dá né? preparo, é. dá uma puta perna é. e o negócio não para, você tem que pedalar sempre. Uhum. Tem as bikes fixas que se assemelham a uma bicicleta de, de ciclismo de estrada porque elas têm o um pneu fininho, né para quem não conhece. É, tem as bicicletas, dentro disso, tem as bicicletas de hiper performance, tem as bicicletas mais confortáveis, tem as bicicletas que são para subida, tem a geometria diferente para quem quer só escalar, tem gente que tem a, a geometria para longas distâncias, tem gente que quer conforto dentro do ciclismo de estrada, aí mountain bike também, infinitos: tem mountain bike full suspension, tem suspensão só na frente, tem gravel. Que é o meio do caminho entre a mountain bike e o ciclismo de estrada, ela se parece um pouco com as duas. Tem o BMX, que é a bicicleta aquela pequenininha, uhum. que parece até uma bicicleta de criança, mas que é feita para você usar ou em half pipe, como modelo X Games, você pode usar dentro de Olimpíadas, né, no circuito uhum. onde eles passam naqueles bumps e, e, e correm. Tem. Cara, hoje em dia, por incrível que pareça, a bicicleta mais vendida em Londres é uma bicicleta ergométrica é a Peloton. Onde você Loucura. simplesmente é um, é um programa de treinamento online que você compra essa bicicleta, põe na tua casa, faz o treinamento como se fosse um rolo. Só que ela é um, é um gadget, é um objeto de desejo. As pessoas que têm Peloton lá, pô, é, o cara né? é cool, entendeu? É como um iPhone no começo, assim. Doideira. E, então, assim, o ciclismo. Cara, é muito, muito, muito extenso. Tem as bikes de cicloviagem, pessoal que faz isso adaptado hum. e aí pode fazer isso. na base Essa de... Essa galera
0: mexe bastante na bike no geral, né? Os bastante, caras adicionam porque... Todo tipo de apetrecho para torná Porque tudo vale, né?
1: O é. cara
2: vai Vai, carregado vai
1: carregar é, depende muito do seu objetivo, assim. Então, o cara que vai fazer a cicloviagem, ele precisa carregar muita coisa, ele precisa ter... É, muita confiança na bike em si, então tem que ter material reserva pra tudo, uhum. tem que saber consertar as coisas, a bike tem que ser muito polivalente ela não pode ser algo que é, qualquer sensível, coisinha, uhum, diferente qualquer da bike que eu uso, por exemplo, que às vezes dá raiva, né? o pneu é tão, tão, tão voltado pra performance que que é macio, que fura. Sim. Mas é o sacrifício que eu tenho. Para andar rápido, ele é mais sensível. Uhum. E aí você vai fazendo escolhas. Tem gente que usa as bicicletas... Ganha tempo, mas perde para consertar o coisa. <risos> é, exatamente. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. E... e tem gente que usa para se locomover a bicicleta durante o dia. É, cara, são infinitas as possibilidades hoje. Acho que cada um enxerga a bike de um jeito. E você acha que essas tribos
0: de pessoas, elas se conversam de alguma forma, existe...
2: É, porque tem é... muito isso, você descreveu bastante da, da peça da bike, mas e o cara que vai em cima, né? Porque também muda, eu vejo muito isso pela vivência, assim, de atender alguém que vem da, da MTB, é um universo totalmente diferente de é. atender alguém que faz, sei lá, qualquer outra modalidade, sabe?
1: É, eu acho que são, como vocês disseram, são tribos... É, muitas vezes se sobrepõem, eu acho que tem uhum. um respeito e no final das contas é a mesma atividade, né? Você tá. Não é tão diferente você andar na terra do que andar no asfalto, você tá em cima de uma bicicleta. Obviamente são habilidades diferentes que você requer, tem esforços diferentes, os estímulos são diferentes, os equipamentos diferentes, mas a essência é a mesma. É, vejo que tem respeito, às vezes acaba ficando muito restrito, né? Porque você. Quando você vai para uma, uma estrada, por exemplo, fazer um ciclismo de, de longa distância, você se dedica àquilo. Você não vai encontrar o pessoal da terra no meio da estrada. Uhum. Você vai encontrar o pessoal da estrada. Do mesmo uhum. jeito que o pessoal vai para a terra, vai encontrar o pessoal da terra. Mas eu não vejo isso como uma rivalidade. assim. O que eu vejo, é óbvio, tem brincadeira, tem piada, tem a história... É, tem competição, óbvio, que vai ter sempre, né? De, de usar que, pô, o cara com uma bike dessa, né? Aqueles vídeos que a gente vê do... do... Pô, esqueci dos triatletas, cara. Os triatletas com as bikes deles é, com uma outra postura, as bikes que, que são feitas... Com uma postura para você economizar na perna e corpo para poder sobrar correr. depois, né? É, porque uhum. senão você não consegue correr depois. Uhum. É, tem as bikes de Time Trial, que são as bikes de quase muito parecidas com a de, de, de Triathlon, mas é de ciclismo ainda. Então tem uma... Time Trial seria o contra-relógio que a gente chama O contra-relógio. Então uhum. é uma bike para furar o vento, uhum. com uma relação extremamente pesada para desenvolver velocidade e é um míssel. Assim, uhum. São as bikes mais rápidas do mundo. E, e, e eu vejo que, assim, às vezes tem essa piada, o vídeo que a gente vê né, na internet, do pô, o meme do, do, do senhorzinho com uma barra forte ultrapassando um triatleta na subida. Nada contra os triatletas, mesmo eles, eles não fazendo subidas. É, o senhor tem o um mérito, óbvio, mas o que não conta é que o cara tinha não sei quantos duzentos e poucos quilômetros na perna. Ele Sim. tava num momento que não era para forçar. Mas, assim, acho que fica esse... Essa fica a piada, a vai. piada fica a provocação. O, o cara do, do ciclismo de estrada tem a perna depilada o da mountain bike não? E aí você abre espaço para, como tudo, para resenha, para zoeira, para sacanagem. Acho que cabe, faz parte. Sim, animal, cara.
2: Acho que é isso que a gente precisa entender, né? Um pouquinho de cada um, porque pega eu, Rafa, Vick, que tá aqui também. No final a gente vai atender essas pessoas E a gente tem que entender um pouquinho do universo Mesmo que a gente não faça parte disso Assim como quem tá ouvindo a gente, sabe? Sim,
0: exatamente Me vem me muito na cabeça um, um perfil de, de ciclista Que é o ciclista de, de estrada e tal Que curte umas paradas retrô Tem esse cara também, não tem? tem? tem. Curte as bikes retrô, aquele cara que usa boininha sabe?
1: Exatos, cara. <risos> o, o bonezinho é, da o bonezinho virada. da virada
0: é. Coloridinho, assim tem esse cara, Tem... esse cara é muito caricato, velho.
1: É, cara, porque o ciclismo, né, ele ele sobrevive na no imaginário popular pelo folclore que foi criado também, né, como grandes histórias que a gente tá tá exposto, é o que fica é isso, é as batalhas épicas nos Alpes italianos, o cara que no ano tal fez aquilo, no ano seguinte ele tomou do cara tal, e ele tava usando aquele kit e aquele bonezinho que o cara usa, puta a memória de 92. é, é... É, sensif... é simbólico. Né? É simbólico, e você uhum. se apega nisso. E o legal para mim, por exemplo, no meu lado, que eu encaro, eu vejo uma, uma, uma interligação muito grande do meu trabalho com, com o ciclismo, é que é uma narrativa. Uhum. Então, as roupas, as histórias, as fotos, os, o som daquele momento, sabe os narradores, as batalhas, o tipo do equipamento, a evolução desse equipamento... Tudo isso é uma narrativa, é um, assim, é um grande. O que a Fórmula 1 fez com o Drive to Survive, de mostrar os bastidores, uhum. e hoje em dia é explorado né, com a equipe Movistar no Netflix, tem outras, outras séries, é isso, é de mostrar os bate, bastidores de profissionais que vivem aquilo, mas é uma história. Uhum. E aí, pra ter uma história, precisa ter o bonezinho.
0: Uhum.
1: Precisa ter o, o Senna, precisava ter o capacete do Senna. Ele tem aquele carro que todo mundo sabe a cor, uhum. sabe? É, é sobre isso. Então, tem a bike que vai vender aquela bike mais se o cara, se o cara uhum. ganhar. É, o rosa no ciclismo é, tem um simbolismo muito grande. Então, quando alguém de fora olha, fala, nossa, o que aquele cara tá inteiro de rosa? Pra quem tá dentro, é um código. Tem a história do Dírio de do, do Itália, da camisa rosa, da malha rosa, que é, é o campeão que veste, né? Uhum. Assim como no Tour de France tem diversos tipos de camisa, que são as jerseys, que dizem quem é o, o novato do ano, quem é o cara que mais somou ponto, quem é o cara mais rápido na subida, que é o montanhista, né? O cara que... Que, que no
2: fundo é o jeito antigo de fazer uma gamificação, né? É isso! É isso! É que é aí isso. você fala, cara, vai ranqueando, aí você fala, puta, aquele cara... De longe você já sabe o que tá pegando, é. né?
1: E aí a mais famosa de todas que é a Malha Amarela, que é da, né, do Tour de France, que é o cara que ganha o Tour de France. Ele tem esse ícone. E a, a Rainbow Jersey, que é aquela com, com arco-íris aqui no, na altura do... Embaixo do peito. Que, teoricamente, aí começa aquela... aquela para mim é uma chatice, né? De, do mundo moderno, de estipular em regras e... E, e criarem mitos, né, na história do Velominati, que são são códigos que todo ciclista deve seguir e que pra mim não é sobre isso, cara. Se você quer andar de bicicleta de estrada e quer depilar a perna, que legal, sente bem, bacana. Se não se sente bem, quer andar com a perna sem depilar, tá ótimo. Não me importa. Se anda com a bike velha, antiga, se anda de jersey e não anda, cara, cada um seja feliz do jeito que quiser. É, é muito democrático assim. E aí começou a virar um pouco esse modelo é, do que em inglês os caras chamam de um jeito muito pejorativo de Mammals, que é o, o middle-aged man em Lycra. Que é, é literalmente isso, é o cara que trabalha, que faz tudo, aí de final de semana ele mete uma Lycra ultra apertada e sai pra lá porque ele é um puta ciclista. E aquela Lycra custa uma fortuna, uma uhum. fortuna absurda. E fica pejorativo, entendeu? Uhum. Eu também não acho legal. É, se o cara trabalha, tem o poder de comprar, compra a roupa que ele quiser, cara. Não tem problema com isso. Cara, isso me lembrou uma história de quando
2: quando você estava aqui no Brasil na outra vez, que a gente estava atendendo e tudo mais. Faz o contraponto é, do que é a cultura e o ciclista lá e o que você encontrou aqui. Acho que foi em um dos primeiros pedaços que você falou, cara, tá surreal, que tem a ver com status, né, o quanto o brasileiro encara o um negócio, não pela experiência e todo, todo esse lado que a gente tá conversando, mas, nossa, é, o que que eu vou transparecer, né, na hora que eu subo nessa bike, na hora que eu faço
1: XYZ? Total, é, eu fiquei assustado, porque as bikes que você vê hoje numa ciclovia, que você vê numa USP, cara, é, é, você não vê em nenhum outro lugar do mundo, é. A quantidade de Pinarello, de, pinarelo, de, de né, Specialized That Works que tem aqui, você não vê lá. Mesmo talvez o poder aquisitivo lá seja grande, né, é um país de primeiro mundo, é um país onde você tem a disponibilidade muito maior de equipamento, de peça. As bikes não são uma fortuna, você consegue ter, são bens de consumo, não, bens, não são sonhos de consumo. Uhum. Né? Você é igual carro, você pode ter um carro. Lá, que aqui é para pouquíssimos lá, você tem condição de ter graças à estabilidade do país, economia, enfim, um monte de coisas. É, o que eu senti aqui, que eu olhei, eu falei, cara, todo mundo tem muita bike animal. Você não vê uma bike mais ou menos. É, é, todo não mundo... tem bike de entrada, né? Não tem, cara. Isso você vê até nas configurações dos carros aqui, das coisas. O brasileiro, quando vai fazer um negócio, e aí, é, não sei se é bom ou se é ruim... Você sabe de longe, por exemplo, em Londres, você vê um cara com uma bike legal, roda de carbono, ou é russo ou é brasileiro. Porque é da nossa cultura querer é, ligar o status à condição. E você vê, às vezes, um cara com uma condição de vida muito boa lá que ele não tem a roda de carbono porque talvez não precisa. Mas pra ele... Cara, aqui não. Que eu, aqui... Eu, é, os
0: anseios, os desejos relacionados à bike devem ser outros também, né? É, acho Porque... que é
1: pela oferta e demanda. Como lá tem muito, talvez você não dê tanto valor. Aqui, como é mais difícil, você ter essa, esses ícones, essas bikes, essas coisas que são assim, são surreais, né, cara? Se falar hoje na economia de valores e tal. É uma coisa para pouquíssimos, né? Dentro da esfera do nosso país. A gente é um país em desenvolvimento. Cara,
2: fala número, porque não é todo mundo que sabe, <risos> sabe do número e da cifra que a gente tá falando, vai. Cara,
1: eu não, eu, não, eu não sei mais dizer exatamente aqui no Brasil, mas até, enfim, ano passado, dois anos atrás, uma bike dessas custava por volta de 120, 130 mil reais. É, é um, numa bicicleta, cara. Sim. Né? Não é. E isso, assim, é surreal, porque eu lembro que há muitos anos atrás, né? Óbvio, não dá para comparar, mas é, fazendo a correção de valores e de tudo, não era essa essa coisa. E o mercado entendeu e as marcas entenderam. E quanto mais e essa, essa bike de 130 pau em fila de espera, você não vai chegar agora e comprar, se assim, na seu cheque comprar, você tem que esperar, uhum. porque não tem, porque só já vendeu. E, e lá não, você não vê, cara, você vê bikes boas, mas uma, um nível inferior, assim. Isso numa Inglaterra, né?
2: E muitas vezes o cara que pedala, pedala bem, pedala forte, ele não vai pra essa. Né? Ele vai. pega algo que é comedido ao, ao que ele tem possibilidade, mas também a realidade ali do pedal dele. Né? Não é todo mundo que precisa do...
1: Não, exatamente. Você vê os caras no Tour de France com a bike, às vezes inferior, o cara que tá na ciclovia. Sim, isso é maluco. E é maluco. Pô, faz sentido? No meu ponto de vista, é um, se ele tem dinheiro quer comprar, seja feliz, compra, uhum. aproveita, é legal, tá aí pra isso, né?
2: Você uhum.
1: não, não teria a disposição de comprar se não, não fosse pra isso. Precisa? Não, precisar não precisa, é um gosto, é um desejo, e aí quando você entra nesse gosto, desejo, não tem, não tem limite. Não né? tem limite, é o prazer do cara, o cara quer ter 15 bikes, ele tem. E, e acontece acontece muito aqui no Brasil não é que o cara tem uma bike dessa ele tem cinco bikes dessas e coisas que, que pra mim é muito diferente do mesmo jeito que que lá a, a, é, só a... faz refletir o que está por trás
0: desse prazer em ter essa bike né isso que eu fico me questionando assim será que é, talvez a relação de status tal né a coisa de é, acho que é isso quanto mais gente tem acho que mais gente tem vontade de ter e aí ficou uma coisa meio é, a pessoa se equipara com outras, né? Essa pertencimento, coisa que. É, né? é, pertencimento. Tem outras coisas,
1: pertencimento. Imagina né? que todo mundo tá num grupo. E aí é, é, é em relação ao ser humano, né? Todo mundo num grupo onde todo mundo tem a roda de carbono, o cara é o único que não tem, ele vai querer ter. Não,
2: e cara, juntando a temática lá do, do seu podcast, que foi é, negócios e, e o pedal em si. Tem muita gente, eu, eu vejo isso na prática, entrando pro pedal porque vai ajudar no negócio, não porque gosta do, sim. do pedal, né? Acho que você deve ver isso, talvez,
1: ainda mais. Tem, mas acho que como tudo, cara... É, não dura, né? Puta, tem que ser genuíno, sabe? Ah, sim. É, você... Acho que isso é um, é um momento também, né, do mundo, eu, como eu falei, acho que o lado bom de você democratizar a criação de conteúdo, a informação, é, hoje tem infinitas marcas de todos os tipos de acessórios, desde a bicicleta a roupa é, o, o que eu não vejo hoje e aí é uma coisa que eu sempre, eu sempre busco ter, que é a autenticidade né? as pessoas elas, elas care, carecem de autenticidade então, pô, eu, num grupo no meu ponto de vista, tá, uma opinião minha no grupo onde todo mundo tem roda de carbono e eu não tenho, eu me sinto especial, eu não me sinto pra trás. Eu me sinto bem, cara. Que bom que eu tenho uma personalidade de, de achar isso legal. E eu tô bem com a minha roda. De apesar da pressão ambiental, é, você seguir no seu. É, eu não, de não seguir o todos, assim, uhum. sabe? Eu, e aí é uma coisa pessoal minha, assim. Eu nunca gostei tanto que, que eu buscava alternativas onde ninguém tinha assim. eu sempre quis ter o que não Sério é o mais exclusivo. caro mas é o um que ninguém tem porque eu não gosto de chegar num lugar e me sentir igual a todos vestido com as mesmas roupas, com a mesma bike e aí cria uma personalidade uhum. então essa autenticidade eu acho que é o fator principal é, do mundo do ciclismo que eu vejo que não tem e, e cada vez mais isso, isso eu sinto, assim, não me dá vontade, sabe, de, de entrar numa pasteurização muito grande. Mas talvez é um desafio, sabe, de como é, é cíclico, né? Também você tem uma marca que é legal, de repente todo mundo compra aquela marca, você não aguenta mais ver aquela marca, que é próximo uhum. E aí abre espaço para inventividade também, para empreendedorismo e para tudo mais que pode impulsionar.
0: Tem uma pergunta, que vai chamar os dois para conversa, principalmente. Manda ver. É, estamos com 50 e tantos minutos de gravação. Pensei nessa pergunta agora, que diz respeito... Enfim, antes da gente começar a gravar, você falou da lesão, que o Franco te salvou. Você <risos> vai contar isso pra gente, que ela sabe Sim. mais. E depois, acho que a gente fazer... Não sei se tem pergunta do pessoal que mandou pra uhum. gente olhar.
2: Beleza, toca o pau, aí.
0: Manda ver. Então, a pergunta é a seguinte. Qual que foi a lesão? O que, que aconteceu? É, conta a sua versão, depois o Franco conta a versão dele, o que, que ele encontrou e como que foi a resolução do, é, do
1: mago aí. Pode ir direto para o Franco, porque ele entende de lesão, cara. Eu só não, fiz a cagada de ter.
2: Não, eu acho que o, o ponto legal é falar que a, a, a lesão do JP não é o clássico da, das lesões do, do ciclista, né? Quando a gente pega assim, no geral, é, ciclista... Não se machuca com frequência, só que o problema é que quando machuca é pra valer, né? Você deve ter história a rodo disso. porque Por quê? Cara, cair da bike numa velocidade alta o custo é caro. Então, eu atendo o Toad, né? Que é triatleta, mas caiu da bike há pouco tempo, deu uma puta sorte de não machucar mais sério. A gente já falou com a Lu Haddad aqui, que cara, teve uma lesão seríssima lá atrás, né? Então, não acontece com frequência, mas quando acontece o custo é alto. E o JP teve uma lesão de sobrecarga, né? que a gente encontra, às vezes, é aquele cara que fica muito tempo na mesma postura, fazendo força e tudo mais, mas o mais comum é cervical, torácica, até mesmo lombar. E o JP arrumou uma dor aonde, JP? Conta um quadril, pra quadril,
1: cara. Foi... Eu tive três anos, foi um momento que, que eu foquei muito no ciclismo, assim, muito mesmo. É, foi uma... Eu tinha esse objetivo de, de querer andar bem com os caras na Inglaterra, e aí eu descobri que lá diferente daqui o nível de profissionalização que você tem é que para muito o futebol né lá aqui você tem basicamente um campeonato que você vai jogar a série B no máximo série C lá enquanto amador você tem sete séries para subir você pode começar no seu bairro se cadastrar na British Cycling acumular pontos e ir subindo 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 animal. subindo isso é legal porque tem corrida todo final de semana é, tem uma, uma baita de uma estrutura por trás, é, tanto de análise de, de data para saber o quanto você está rendendo, se você pode estar tá naquele grupo, se não pode, você faz testes, você evolui, essas corridas te somam um ponto, como se fosse um ranking da ATP, por uhum. exemplo. E aí você vai subindo, 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 subindo e depende de você, vai ficando mais difícil. E você encontra profissionais treinando nesse, tre nessas turmas e tudo mais e, e para mim, que estava super naquele momento é, de ciclismo e treinando, foram três anos muito fortes de treinamento, e, e eu comecei a subir de categoria, de categoria, de categoria, até eu cheguei na, no que seria a Série B né, de, de, de profissionalização, onde eu tinha a licença da British Cycling para correr profissionalmente. Então, teoricamente, eu tinha virado profissional... É, não porque não sou profissional, minha carreira existe minha vida existe, eu faço isso como hobby como paixão, mas eu podia disputar com os caras e essa sobrecarga de treinamento de treinar sete vezes por semana e, e literalmente não ter descanso e forçando, e forçando evoluindo, evoluindo e comecei a conquistar coisas ganhar coisas e o meu momento de descanso era ir para as montanhas era viajar e bike, bike, bike bike e três anos depois é, apareceu um uma dor bem aguda no meu quadril, onde eu sentia que cara, assim, era insuportável depois de um tempo na bike. E, e aí foi onde o Franco teve um, 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 um cuidado assim, cara, nunca vai esquecer, porque não foi simplesmente um diagnóstico, né, de falar, uhum. oh, cara, é isso, esse é o movimento, precisa fazer isso. Foram tentativas, erros, testes, vamos uhum. descobrir, faz isso, faz aquilo. Olha a postura, me colocou na bike, pedalei na bike, assim melhora, corrige aqui. E essa consciência corporal de saber que quando você está pedalando, né, não é simplesmente a postura do bike fit que está certa. É, o teu corpo tem que estar tá, é, encaixado de um jeito certo. E simplesmente a mudança da minha postura corporal fez essa dor melhorar muito. A carga aumentou, a dor diminuiu, e aí, a longo prazo, essa consciência foi ficando automática até o ponto que parou de doer e foi fortalecido. Uhum. Então, obviamente, fazendo o trabalho de fortalecimento, né? Além da bike, fazendo bastante.
2: Seguiu com tudo que já vinha fazendo. Ah, é, toda uhum. a
1: parte, além do que você fez na época aguda, né? De tratar, de diminuir a dor, que é, que é uma coisa muito incômoda, né, no quadril, cara. Porque eu já tive acidente sério de bike, já tive coisas. Nem gosto de falar muito assim, porque pra mim às vezes assusta, né? Eu sei que é importante, principalmente uhum. o que aconteceu com a Luadade e tudo mais, mas eu tive uma fratura de coluna, que foi muito sério. Uhum. E a, a minha recuperação da fratura de coluna...
2: A gente conversou bastante sobre bastante, isso. Bastante, né?
1: foi de, de reconstruir a, 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 os meus músculos das costas de forma com que a, a, na época a Ioli, que era a minha fisioterapeuta, é, ela me deu uma... Umas, coluna nova, e ela falou, cara, se cair hoje no chão, do mesmo jeito você quebra o chão, você não vai quebrar as suas costas, porque ela me deu de presente um, a paixão pelo yoga, a paixão pelo pilates, sabe, um, um outro jeito de, de me portar diante da bicicleta, e para mim o que foi uma, um, um, um acidente muito infeliz, assim, na chuva, a 60 por hora, eu me arrebentei, cara, a bicicleta quebrou no meio, foi terrível. E quando eu, eu cheguei no hospital de ambulância, eu não sentia da cintura para baixo, cara. O médico fazendo o teste lá com, com o negócio no pé e eu não sentia. E, e é chocante, né? Você com, com menos de 30 anos e se ver nessa situação. E para mim foi uma parte muito positiva de ver que o movimento que eu estava fazendo de me reconstruir mais forte, é, de me colocar para cima, de ter essa consciência corporal, de melhorar a minha vida, enquanto, enquanto rotina, de fazer meu yoga, de fazer meu pilates, foi melhor. Foi hum. melhor. Então acabou sendo um, um presente a longo prazo, na época não foi tanto. Na mas... época
2: você jamais entende é. isso. Né?
1: Mas assim, graças a Deus hoje eu não tenho dor, cara. Isso é muito difícil né? nesse nível de, de, de competição e disputando coisa e, e com esse estresse todo de, desse calendário que pra mim agora, eu tô num momento exausto, uhum. Então, eu me dei de presente poder viajar sem a bike, estar em São Paulo, desligar um pouco da bike, é, para poder voltar a ter esse prazer também, né? Porque acho que isso é o mais importante. As dores físicas, você consegue de algum jeito resolver. Essas dores emocionais que a gente tem, e hoje se fala muito disso na Inglaterra, né? Do, do mental health, uhum. de como a gente consegue também, pô, às vezes é bom se respirar, você, você conseguir Sim. dar a chance de se apaixonar de novo, porque é tanta, tanta, tanta coisa é. que às vezes é demais.
2: Cara, a gente vê o próprio Medina, né? Atualmente é. teve a decisão de, calma, essa etapa eu vou deixar de lado e tudo mais. Acho que tem tem muito a ver. Só para não perder o gancho da, da lesão você é, chegou olhou a, a camiseta a postura importa e tem uma polêmica dentro da fisioterapia que cara a gente é defensor disso né porque você sentiu na pele o que é isso né Claro que foi teste foi achando o jeito aqui até porque a gente não tava com muito tempo e disponibilidade de te filmar direto na sua bike então quando você ia aproveitava no treino e filmava e aí a gente foi acertando e cara foi ajustar a postura na bike e treinar a gente subia lá na bike colocava o elástico nele para dar um, uma tendência de, de verticalização, vou dizer, postural, só que dentro da postura da bike, né? É. E você sentia na hora, né? Isso Sim, era muito doido. e era um
1: desafio, né? porque falando mais tecnicamente, para quem entende, é, a postura da minha bicicleta é extremamente agressiva, né? Uhum. O stance dela, ela tem o o selim muito alto e a frente muito baixa uhum. então naturalmente ela
2: facilita é,
1: aquela é uma postura muito ingrata né, pra você fazer força durante grandes períodos de tempo com essa diferença de, de, de nível então você andar com a frente muito baixa e a traseira muito alta já sobrecarrega pescoço Sim. punho, por melhor que seja o bike fit você tem que se acostumar a isso, e eu me acostumei Treinar tanto que isso. eu não tinha dor nenhuma de, de punho, pescoço, de nada mas dentro dessa postura ainda tinha um pouquinho cara para mim era tão pequeno o negócio que era quase como abrir um pouquinho o peito uhum. milimétrico que mudava e não sentia o quadril doer mais então a mesma, a mesma coisa que os caras fazem acertos de gramas para salvar é, num quadro de carbono eu sentia isso era, uhum. não adiantava ter o melhor quadro de carbono se eu não tivesse essa postura impecável é, para não sentir dor, não era nem para ganhar, perder, era para não sentir dor. E uhum. aí voltou a ter paixão, voltou a ter gostado da minha bike. É, cara. Obrigado, é cara. É
2: muito bom. Cara. Sou
1: grato, sou grato, foi muito incrível. E eu, eu te falei isso lá. Falei, cara, Falou,
2: mandou mensagem, eu lembro até eu hoje. Mandei cara. de
1: Londres, porque foi uma época que eu tava treinando muito, tinha andado muito bem na frente de uns caras muito fortes e sem dor, e aí eu terminava o treino e falei, puta franco, cara, obrigado obrigado porque eu, eu reconheço o valor do trabalho de vocês, uhum. eu sei o quanto é importante, eu vejo eu vejo como, um, como uma arte mesmo, sabe, você ter a sensibilidade de diagnosticar saber o que fazer, cuidar e, e é um cuidado que Puxa, é, 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 é sem palavras, assim, poder ter isso na, na, quando você tem uma dor é, é algo é algo muito bonito.
2: E voltar a ter prazer sem dor no que você gosta de fazer, no que te dá a paixão de fazer tudo é... isso, falar tudo isso com a gente, cara. Isso
1: é, é eu já tenho, não tenho dor, cara, tô, tô um pouco estafado mentalmente, mas dor, puta nenhuma, graças a Deus. Bom demais.
0: Boa, Franco, que bom que você bem, fez o bom trabalho e é, agora ele tá aqui. <risos> Tendo Agora, o prazer com... de falar com a gente, se não, velho. É, o JP, você tá por São Paulo, tá. É, não puta, ia nem querer me ver, cara. Funcionou muito, tá, tá, será que eu vou responder esse cara, velho?
1: É, Deixar quieto. É, mas foi um ótimo trabalho, cara. E a estrutura que tem lá também é. Puta, é, é, é a gente é, conversou sobre isso, né? Não tem. Você não encontra esquece, isso, fora, né? Esquece, esquece. Assim, não tem, mas não tem muito. Não é pouco, cara. Não tem, ou você tá num centro de treinamento olímpico. Que aí é o oposto da dó do Brasil, porque é o nível que eles têm num centro de treinamento olímpico. Mas para amadores que vivem o ciclismo, você tem outras coisas muito legais. Você vai num, num café de ciclismo lá das marcas, é surreal. Você vai numa loja, é muito legal. Você vai na, na oficina, é muito legal. Mas enquanto saúde, não tem, não tem. E se tem é caríssimo, é inacessível. Assim. É, é, é impalpável você poder ter isso. Coisa que lá a gente aprende. Bike, cara, eu virei mecânico da minha bike literalmente porque não dá. Tudo muito caro. Né? É caríssimo. Para o cara olhar para sua bike, é, qualquer coisa, preciso olhar. estou, Acho que não está muito bem regulada, não sei o que, eu preciso ver. Para ver, tem uma taxa mínima de 100 pounds, que é, puta, você corrige hoje <risos> para quase 9 a libra. Imagina, pro o cara olhar, se precisar fazer, gastar cada hora de serviço, mais 50. Não tem como, cara. Você não consegue. Aí você tem o um YouTube que você vai entrar, vai Sim. fuçar, vai ver como é que faz, como é que não faz. Aí quando você faz, que você vê que você estragou tudo, aí você leva para ele. Mas você tem que tentar, porque senão, conta não fecha. Boa. Bom
2: demais, cara. Tem pergunta aí, Franquinho? Cara,
1: pior que acho que
2: não tem, ou eu... Comi bola da minha bateria aqui, porque... Não, realmente acho que não hum, teve. Eu, eu consigo joguei, checar no meu também. Joguei, demorei pra... Deixa
0: eu ver se tem alguma aqui. Estaria nos stores aqui. Nos né?
2: esse. Yes. Aqui seria... Sem perguntas.
1: Então vamos embora. Só
2: o papo solto.
1: Pô, ótimo. Tem, vocês têm perguntas? Cara, eu Você já... tem pergunta? Nada de pergunta. É
2: verdade. Lá, aqui eu vi muito assim, eu achei assim... Vem eu perguntar
1: não... aqui, Vic. Vem
2: aqui, pega meu... Eu tava andando ali na... Fada de casa ali, na, na USP. perto da USP ali, na... Marginal, e vi ali um, uma propaganda. Ah, seguro pro... Pra bike eu falei, nossa, tá fazendo seguro. É normal isso lá pra fora também, fazer seguro pra bike ou é. uma coisa Brasil só?
1: É. é, em Londres, especificamente, né? É um lugar que rouba muita bike. Muita bike, assim. De literalmente você não pode tomar um café e deixar ela apoiada aqui quando você volta não tem.
2: Caralho.
1: É, é surreal. É pior que aqui, eu acho. E qualquer bike. Não é uma bike de performance, né? Qualquer uma. Você... É, o Brasil é ruim, mas é bom. Né? É, <risos> é bom, cara. É bom. A diferença é que lá, provavelmente, sua bike vai sumir. Quando você tá tomando um café, você volta não tem. Aqui você pode tomar um tiro, podem é. parar teu carro, o né? nego rouba dentro do, do carro. Não sei, tem uma, uma é, outra é, complexidade. É. Mas o seguro, inclusive, um episódio do Giro Podcast foi com... O cara que criou o seguro de bike no país, isso há, acho que 15 anos atrás mais ou menos, ele viu essa oportunidade como ciclista e como empresário. Sim. E ele falou: "Pô, fazem ciclismo, fazem ciclismo, fazem seguro de tudo". E, e viu essa oportunidade de começar a segurar essas bicicletas, começaram a crescer de valor. E começou a dar muito certo, virou um produto. Hoje tem milhões de seguradoras que fazem, tem hum. diversos perfis. É, tem apólices diferentes, tem cobertura internacional, nacional, tem um monte de coisa como tudo, mas o legal assim, olhando como, como business, o seguro que eu tenho lá em Londres é um seguro como se fosse um Nubank assim, sabe? Um jeito muito fácil que você mesmo faz, legal. você não precisa de corretora, é, você consegue cancelar ele, então por exemplo minha bike está guardada em casa enquanto eu estou aqui eu cancelei esse mês, eu não vou pagar esse mês. Uhum. Eu vou voltar, eu, eu volto de novo. Sabe, tem umas coisas de inteligência. Bom, é mais flexível, É, né? é
0: interessante, não? mais para um país que você deve ficar alguns meses sem pedalar. Sim. É, por causa sim. do inverno e tal sim. também, né?
1: Tem uma inteligência, parece isso, assim. A comparação que eu me senti é: puta, você está num banco muito tradicional e você tá num, numa uhum. fintech que te dá infinitas possibilidades. Tem um monte de acordo com, com lojas legais que você consegue ter desconto. Enfim, virou um produto bacana em cima do seguro. Acho que isso é um, é um espaço que aqui no Brasil ainda tende a acontecer, isso é uma inovação deles e, e a Inglaterra em seguro é muito grande, né? É, mas aqui é, é, é triste, cara, e é muito perigoso, assim, acho que teve... Eu lembro, ano passado, a história da, da Rosana do Strava.
2: Sim, cara, foi na semana que você tava aqui é? que o negócio aconteceu. Foi. Foi lá no Parque do Povo, é, lembra do lado, dessa história? É, do cara.
1: lado. Roubaram o carro
0: e a bike dela. E, e cara, não tinha seguro. Tudo, Não né? tudo, tudo, seguro, é. Né? Tudo.
1: é? Não tinha cara, seguro. E, pelo que eu sei, né? eu, não, eu não sei muito bem, mas parece que não tinha. E roubaram tudo, cara, tudo. Fala. Os ó, o óculos, a, o capacete, a, a, tudo, 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 né? Além de ser uma experiência terrível de você ficar numa situação dessa, imagina um prejuízo, né? Sim. E lá, por exemplo, eu, você coloca a bike nesse seguro e você pode adicionar um monte de coisa, por exemplo, todos os meus equipamentos estão nesse seguro, uhum. do, do Garmin que eu uso até o capacete, as roupas, e esse seguro não é só para roubar, Vamos dizer que eu, amanhã, eu, depois eu tomo um tombo, rasgo uma roupa. Uhum. Minha roupa tá segurada. No uhum. dia seguinte, os caras mandam uma nova. Então... Animal. É animal, cara. É animal de ter. Você tem que ir principalmente para terceiro. Esse é o grande lance, né? A Sim. gente pensa em você, mas, mas e... uhum. para terceiro, ainda mais lá, tem aqueles puta carrão, você, sei lá, bate em algum cara, como é que você vai pagar o carro do cara? Uhum. Não dá. E aí tendo o seguro de terceiro lá você consegue pelo menos andar mais tranquilo sabendo que se der algum problema você não tá na mão.
2: A regra geral para uma bike já num nível que você quer treinar mais sério deveria ser obrigatoriamente sair da loja segurado ah, né cara.
1: Eu sempre tive esse pensamento cara, eu nunca tirei uma bike da loja assim, tá 100% segurada uhum. é pros outros e pra mim também, né, cara? Uhum. Porque é isso, você se envolve num acidente, machuca alguém, sei lá, tem muita coisa também, né? Uhum. A gente fala disso, mas, assim, tem um passo antes que a civilidade. Eu lembro, eu lembro quando eu mudei pra Inglaterra, quatro anos atrás, e eu... Primeiro, primeiro rolê que eu fui dar de bike, assim, eu entrei lá num. A gente tem como se fosse uma USP mesmo, assim, que a gente fica dando volta e tal. E tem, tem três semáforos, basicamente, nessas voltas. E aí num deles... Cara, não tinha ninguém. Era 5h40 da manhã, ninguém. Frio, escuro. Ninguém, 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 cara. Ninguém, nada. Aí eu olhei assim para um lado e não vinha nenhum carro. Olhei para o outro, nada de carro. Não tinha ninguém. Aí eu passei no farol vermelho. Falei, pô, não tem nada demais. Não tem ninguém acordado essa hora. Passei. Andei mais um pouco. Aí chegou no outro, eu parei. E do meu lado parou um cara. Um ciclista. E ele falou, pô, posso te falar na boa? Eu falei, pode. Falei, pode cara, não faz isso.
2: Aí você nem se tocou, o que, que é isso? <risos>
1: Pô, tá, eu entendo, mas assim, também, né, na humildade de não ser daqui, de querer aprender, eu, en, desculpa que eu fiz, mas só para entender por que que eu, eu não posso fazer se eu olhei para um lado, não vi ninguém, olhei pro outro, não tinha ninguém, não tinha nenhum carro, eu não atrapalhei ninguém. Pelo, sabe o que que é? Se tem uma criança na janela do prédio olhando ela vai aprender que tá certo. E você tá interferindo na criação daquela criança. Cara, na hora que eu escutei aquilo, eu falei, nossa, eu nunca sonharia nisso. Porque a civilidade não é sobre você, não é sobre o primeiro, é sobre o todo. Né? Um país que tem civilidade, de pensar nesse nível, a gente não tem. Eu não me condeno por não ter esse Sim. nível de civilidade. Aqui a gente, você olha para um lado, olha para outro para não ser roubado, cara. Se você varar um vermelho, porque você está meio inseguro do que pode acontecer, aqui é sobrevivência. Uhum. Lá tem um outro nível, né? Você parte do princípio que você está seguro e que você tem que pensar nas pessoas ao redor, inclusive naquela criança que que você é modelo para ela. Uhum. Então isso é muito louco, sabe? De, de poder estar tá num estímulo desse e ir aprendendo. Acho que essa é o principal, é a humildade de saber. Eu não, tô, eu não sou daqui, quero aprender. E aí vem essas pequenas doses diárias de tapas na cara de como a gente ainda tem que evoluir enquanto civilidade.
2: Hum, bom demais, cara.
0: Com certeza. Cara, Encer...
2: é... encerramos, encerramos em bom. alto nível.
0: Em clima de civilidade. <risos> e ah, não, acho que o, a, o tema bike e civilidade tá sempre muito atrelado, assim, mesmo no Brasil. Quantidade de acidente que rola com ciclista de puta em grandes avenidas, caras sendo atropelados. Então, é. eu acho que isso precisa melhorar bem, assim, o respeito, né, entre ciclista, motorista, esse tipo de coisa, é sempre é pauta, é, né? É, eu
1: acho que, infelizmente, né, semana passada a gente teve aquele exemplo muito trágico. Puta, eu fiquei muito triste quando eu cheguei e vi é, também um, um ciclista que foi atropelado, perdeu a vida. E não é um, são dois, são, né, quantos que acontece isso? E aí, de novo, para mim é um problema que não adianta falar sobre o ciclismo e como prevenir acidentes com ciclistas. Né? Tem outras N coisas para resolver antes disso. Eu acho que primeiro é a impunidade, né? de você... Provavelmente esse cara não vai ser preso, esse cara não vai ter algo é, para temer diante do que ele fez. É um país que a gente não, não pune quem faz coisa errada, né? em todos os níveis executivos, jurídico. É, é judiciário, enfim, todos os níveis que a gente legislativo a gente não, não é uma cultura de, de, de dar exemplo, né? A gente deixa muita brecha para muita interpretação e aí entra a questão para mim básica do respeito, de respeito por tudo, né? Independente do trânsito, é, essa, inclusive entre ciclistas, tá, cara, não é uma coisa que eu uhum. vou apontar motoristas que não respeitam. Pô, eu me senti muitas vezes desrespeitado na ciclovia aqui. E eu sentia muito inseguro aqui por ver gente sendo completamente insana num lugar que não é pra ser insano. Você tem que pensar no outro. Você não pode agir é, irresponsavelmente num lugar que tem outras pessoas, sabe? Independente se de, de carro, se tá a pé, se de caminhão, de bike. Você tem que se portar diante de, de, né, de um ambiente sociável com respeito. E, e essa, para mim, é uma das maiores diferenças. Assim, quando se anda lá... E quando você anda aqui, puta, é o frio, é a, é a mão inglesa, é nada, cara, tudo você se adapta, tudo entra rapidinho. O que me assusta é, é ver essa falta de, de noção, assim, cara, de, de, de... Faz muito tempo que eu não pedalo na ciclovia, mas eu fiquei assustado, assim, às vezes ano passado, no começo do ano passado, de ver como é isso, é sobre você, é o seu treino, é o seu pace, é a sua média, você não pode baixar, não importa o que tem na tua frente, um amigo meu caiu, o cara tava aprendendo a andar de bicicleta de estrada. Normal, o chão tava escorregadio, o cara caiu. A gente parou para ajudar o cara, passou um pelotão, cara xingando, tacaram coisa no cara no chão. Nossa, eu falei, "Cara, é o que, que é isso assim? Que que tá acontecendo? Como assim tacaram garrafinha porque o cara Selvageria, selvageria. Né? Eu fiquei assustado porque eu falei, pô, imagina o cara tá começando agora.
2: Ele... Já é a puta barreira, cara. Pô, que, Nunca triste. Mais querer.
1: que triste. Tudo aquilo que ele via eu fazendo, os outros fazendo, o cara quis viver, investiu na bike, se propôs a acordar cedo, tá ali, caiu. É uma situação ruim. Você tá no chão, você tá vulnerável, você tá sentindo dor. Sei lá, o cara tá assustado e ainda em vez de, de ter uma coisa... Né, de sair daquela situação para melhor. O cara é hostilizado. Eu falei, o que, que é isso, cara? Que selvagem essa, <risos> esse, esse, isso aqui. Enfim, são, são exemplos que acontecem porque para mim é isso, sabe? A gente, é, eu não gosto de apontar muito para o outro sem olhar para você. A gente uhum. tem esse primeiro passo de evoluir enquanto, enquanto ciclista, evoluir enquanto é, organização de ciclista. A gente se, se organiza muito para ir cobrar... E falar, porra, vamos protestar porque atropelaram o cara. tá mil por cento certo. Eu acho incrível. Mas entre a gente também tem que ter essa consciência. Uhum.
0: Animal. Cara, pelo tempo, vamos encerrar. É, pessoal que esteve assistindo na live aqui da gravação, agradeço quem se manteve aí até então. E para quem ouviu o podcast até agora, nas plataformas de streaming, também agradeço. Mande um comentário lá assim que o episódio for para as nossas redes sociais acompanhe, é, comente o que você achou aí da presença do JP JP, muito obrigado aí pela presença foi um papo legal pra caramba fizemos uma radiografia eu não vou, vou, e digo mais, uma ressonância magnética, porque foi profundo foi profundo, foi profundo. Eu, cara,
1: acho que foi muito mais uma né, poucas visões do, do que eu tenho sobre o ciclismo, é muito pessoal acho que não, não, não tem essa pretensão de ser raio-x de nada, acho que é muito mais contar um pouco do que eu vivi, né, sem pretensão e um pouco da história, e é isso, acho que quem quem escutou até agora, obrigado por estar presente, acho que é, é essa interação que a gente tem, e, e eu sempre valorizei muito no Giro Podcast, que era de poder interagir com as pessoas, então quem tá ouvindo e tiver alguma pergunta, ou quiser saber mais alguma coisa, ou enfim, eu puder ajudar de algum jeito, mesmo que o Giro tá um pouco adormecido, mas é, eu estou sempre, sempre por aí, então quem quiser mandar, acho que tem os dados aí, tem, tem como seguir, falar, sei lá, mandar nas redes sociais e vai ser um prazer. E agradeço vocês, agradeço pô, muito o Franco por ter me ajudado muito nesse momento de, de afinar a máquina para não doer tanto. E um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo Obrigado convite. Obrigado por aceitar Valeu, convite, valeu cara.
2: É animal, cara. Obrigado. Copinha. Copinha é seu. Esse é seu. No,
1: que isso, cara. Fala. Que honra.
0: Mostra pra câmera aí.
1: Porra, movimento, conteúdo, resenha e podcast. Tá Tudo aqui, bom? ó. Muito legal.
0: Faz um, faz um pro giro.
1: Porra, tô, tô ideia, muito hein? atrás, cara. <risos> tô muito atrás. Esse copo tá no MoMA, sabia? Tá o okay, quê, desculpa? Tá no MoMA, cara. Tá em Nova York esse copo. Como um dos ícones do design. Olha só. Ah, não, só faltou só não tenho, inscritos. Só não tem <risos> o logo, mas o modelo, isso aqui é um, é um ícone mundial de design, cara. Olha
0: lá, Tá vendo, tá gente? Você acha que a gente dá, dá presente tosquinho aqui para os convidados? É tudo pensado. Tá no mano. Muito bom. É isso, pessoal. Até mais. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu.